0: til Kranibryd klip fra ugen. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo. Velkommen til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her kaster vi i løbet af den næste lille time et blik på fire forskellige emner, som Kranjebrød har haft fat på i denne her uge. Og så skal vi altså høre, hvordan forskningen kan gøre os lidt klogere på dem. Først så skal vi bevæge os i indkærende fodspor og høre om både bjergguder og om børneoffringer. Det kommer også til at handle om arkitektur og om gotisk byggestil. Så bevæger vi os ind i det danske metalmiljø, for vi skal både finde ud af, hvad det er, der driver de her musikere, og hvordan man forsker i denne her musikkultur, som de er en del af. Og til sidst så dykker vi ned i, hvordan det danske sprog er blevet til, og hvordan det bliver påvirket af det engelske. Velkommen til Kranjebryds klip fra ugen. Det er næsten 500 år siden, at Inka ridede både sammen. Og i dag er det altså ruinerne og artefakterne, der giver os kendskab til inka folket noget af det, som forskerne har fundet ud af, det er, at indkærerne brugte børneoffringer som en del af deres religion. Danske forskere har faktisk været med til at undersøge nogle af de her lige af indkærebørn. Og de her offringer de foregik altså for at sikre regn og frugtbarhed, noget som indkærernes bjergguder ifølge deres religion altså stod for. Det fortæller arkeolog og antropolog Inge Schellerup til Kranjebods vært Maja
1: Jensen i det klip, som vi skal høre nu. Ærpurene, det var bjergudder, og bjergudderne skulle man hele tiden ofre til, fordi de kunne sikre frugtbarhed, og de kunne sørge for regn. Og i forbindelse med Ærpurene, der lavede man jo også børneoffringer. Ja, børneoffringer,
2: som du siger, var en del af, af nogle af de her ritualer, der var koblet op på religion, eller jeg ved ikke, om, kan vi kalde det en religion, eller på deres tro? Ja, de I allerhøjeste grad. En religion, ja. Og øh, der har også været danske forskere med til at undersøge tre inka børnelige, som er blevet offret for de her 500 år siden, og efterfølgende har ligget i dybfrossen tilstand på toppen af et vulkanbjerg. Og øh, Nils Lynnerup er professor ved Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet, og han har af flere omgange deltaget i undersøgelsen af de her børn, der blev offret. De tre børn, en dreng og en pige på 4-5 år og en 13-årig pige, er begge blevet CT-scannet i Argentina. Og efterfølgende fik Nils Lønnerup og kollegaerne mulighed for at lave en uddybende undersøgelse af scanningsfilerne. Og især den store pige vagte opsigt.
3: Den 13-årige pige i sin ene kendt, der havde hun øh, sådan en rulle kokablade. Øh, Uh, og der kunne vi så ud fra de her skærninger nogle lunde beregne rumfylden og dermed vægtfylden af det her. Så vi kunne altså se, at da hun døde, der, havde hun altså, uh, der tykkede hun kokabladen. Uh, og så vores engelske kollega, han tog så hårprøver, og især pigen havde uh, meget langt flettet hår. Og han kunne så uh, lave nogle kemiske analyser, fordi han klipper så det her meget langt hår, i, i mindre stykker, og da man jo ved, at hår, øhm, vokser, så kan man sådan nogenlunde sætte en, en, en tidsakse på, der, der følger hårstråets længde. Så det, der er aller tættest på hårbunden, det er det, der er senest, og det, der ude i hårspidsen, det er så det, der tidsmæssigt er bedst. Og ved at klippe øh, håret i stykker, og så analysere for det, man kalder metabolitter altså omdannelsesprodukter af coca, så kunne han så vurdere øh, indtaget af coca, altså som at hun har tykket øh, coca -blade, og hvornår det startede og med, og med hvilket, skal vi sige, intensitet. Samtidig kunne, man også, øh, kunne han så også undersøge for omdannelsesprodukter af en form for, for alkoholisk drik, chicha, som også indgik i Ritual. Og der kunne man så også se, at det her det steg mod slutningen, altså det seneste dannede hår, altså i tiden op til, til, til døden, lige så vel som at coca-omdannelsesprodukterne, de, de var begyndt at stige cirka et, et år før hun døde, og derefter havde det været sådan lidt stigende, og så noget stigende øh, til allersidst.
4: Kunne jeg afgøre, om, altså om de mængder er så voldsomme, så hun har været altså meget påvirket?
3: Ja, men der er så, Hun har helt sikkert været øh, påvirket. Graden af påvirkethed er svær at, 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 at fastslå ud fra, fra om. Men øh, jeg tror, at man skal nok se det som sådan en samlet ting, hvor for det første har det været ualmindelige anstrengende for de her børn at være... Han er altså næsten på rejse igennem Andesbjergene igennem måneder, altså måske lidt op mod et år. Øh, og det sidste stykke, det har jo så vildt været at gå meget højt op. Altså de ender jo med at, at være på den her øh, vulkantop, der er 6.700 meter oppe. Det vil sige, at luften er meget meget tynd. Man kan nemt forhøjdesyge. Og det er også derfor, at Koka-bladtykning øh, øh, var, var, var faktisk stadigvæk er relativt almindeligt i, I det her områder her, fordi at det, er, det er slet ikke noget, man tager øh, som kokain, der giver sådan et rush, eller, eller, eller giver sådan en. Altså, kokabladet øh, giver en anden form for øh, skal vi sige, meget mere stille påvirkning. Det giver sådan en påvirkning af en følelse af, at måske det dæmper sult, og det kan også dæmpe øh, f.eks. kvalme og træthed. Og det er noget af det, som netop er symptomer ved højdesyge. Så vores tanker er, at koka øh, er indgået som et middel til at få de her børn til at kunne holde ud og, 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 og gå de afstande og gå så højt op og til at kunne udholde øh, den tynde luft og, og, og den her formentlig sy der er kommet. Samtidig så har man så altså givet dem det her chicha, altså det her alkoholiske øh, produkt. Og jeg tror, alle de tre ting til sammen, det kan så have, have betydet, at de er døde. Altså, det vil sige, at det er den her eksponering for kulde og højde og, og simpelthen læmelig udmattelse, hvortil kommer altså noget alkohol og så også noget coca, der, der dæmper nogle af de øh, det vil sige, reaktioner, der, der ellers øh, vil være. Og, øh, så vi, vi tænker på i hvert fald, at hypotesen kan godt være, at de simpelthen har været så udmattet. Og så oven kommer så den her påvirkning øh, af alkohol og koka.
4: Altså nu har du fortalt en del om, kan man sige, den tid, der ligesom har ført til deres død. Men kan I også se noget om tiden før altså deres liv, om jeg så må sige?
3: Altså vores engelske medarbejder Andrew, han undersøgte også forskellige, det man kalder stabile isotoper, som siger lidt noget om den geografi, hvor man er gået igennem. Øh, og øh, han mener igen ud fra pigens meget lange hår at kunne vurdere, at det kan passe med altså at hun er blevet indvidet for over et år siden og så har skulle øh, gå til Cusco, som formentlig er det som det er højsædet, eller, eller også det hvor hun så blev skal vi sige, indvidet øh, til det her, og så derfra fra Cusco er gået op på, 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 på bjergtoppen. så vidt jeg ved, så skulle det nogenlunde passer også med øh, delvis historiske efterretninger om, hvordan altså, man blev udvalgt øh, rundt omkring i Enkaldøen. Derefter skulle man til Kusko for at blive indledt, og derefter skulle man så et sted hen, hvor man så også blev øh, offret.
2: Og det fortalte Nils Lønnerup, der er professor ved Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Og øh, Inge, Schallerup, du står i studiet med mig. Du
1: rækkede hånden op på et tidspunkt undervejs. Ja, det gjorde jeg, fordi man skal tænke på, hvad var det for kvinder eller piger, der blev udvalgt? Og der havde indkærende et system, som spanerne forbalds med klostre. Fordi der var en embedsmand, der tog rundt i hele riget en gang om året for at udpege sig de smukkeste kvinder, piger. Og de skulle tages ind til sådan en form for klostre, Aglauasis, de udvalgte kvinders hus. Og der skulle de netop lære at lave ordentligt chicha, jeg kan have mange forskellige øh, procentsgrader. Nogle Spanier sagde, at det kunne være så fint som vin, Og det kan faktisk godt med fermenteringsprocessen komme ret højt op. Så skulle de lære at spænde og væve det fineste klæde, som kom fra vicuñan. Altså med den mindste lille lamerat. Ud fra disse kvinder, der ville præsterne vælge, hvem der skulle offres. Og disse kvinder eller piger de skulle simpelthen være de smukkeste, der måtte ikke være den mindste smule skønhedsplet eller noget som helst på dem. I et tilfælde, der er der en pige, der næsten når frem til foden af bjerget, og så finder de en lille plet på hende. Hun bliver sendt tilbage. Det er rigtigt, som Niels siger. De skulle gå meget lang tid. Det var ikke noget med, at de blev indvidet, men de skulle møde selveste indkagen, selveste herskeren, i Cusco, som ville beværte dem på det bedste, og derfor så viser det sig også, i mange tilfælde så har de spist godt. De har virkelig fået, har fået sådan noget som enkern spist for eksempel, sådan noget som hjortekød, ægerhøns og den slags. Netop med hensyn til coca, så er det jo en glimrende, hvor man får coca til i Peru, netop mod højdesyge. Og man skal også tænke på, at kokain er bare en af de 14 alkaloider, der er. Så folk bliver altså så forskrækket med coca til. Det skal det ikke blive, det er rigtig godt mod højdesyge og mod dårlig mave, skulle jeg så sige.
2: Jeg har også et minde fra, det er jo ni år siden, jeg har været i Peru, men lige da jeg var ankommet til Cusco, havde jeg det ikke særlig godt. Ja, det var ikke rart for mig og min danske mave og at være så højt op over havets overflade. Og der var der en gammel mand, der lige gav mig en håndfuld blade. Og jeg kom der og tænkte, jeg aner ikke, hvad det her er, men jeg er klar til at prøve... Hvad som helst. Og det, det var nok også tanken om, at jeg vidste, det var noget, der ville hjælpe. Men det var altså ikke... Det var mest bare lidt ro til maven, mere
1: end det var noget øh, en vild oplevelse. Man skal også tænke på, at det det jo ikke bare kokabladder, man spiser altid kalk til. Og der findes der de små, øh, små kalabasser, som man stikker en lille pind ned i. Og der vil der være kalk, som øh, nogle gange er udvundet af brændte øh, kinobladder. Og så kommer man det ind i munden, for det er det, der får ingredienserne til at virke. Til i at eller andet.
2: reagere. Til at reagere, ja.
1: Og koka-teen også selvfølgelig. Og så vil jeg også sige, at det er jo lange processioner, der går sted, når man skal frem. Og netop et eksempel, det er jo lige præcis i Argentina, hvor de mange gange skulle gå netop op til 1200 km alene fra Cusco. Men det, der gør, at man i dag finder dem, det er jo klimaforandringerne. Ja. Og der er der er jo en amerikansk arkeolog, Johan Reinhardt, som jo simpelthen er den første, der finder et af disse øh, børneoffringer. Øh, hun bliver kaldt for Juanita, og hun befinder sig i en fryseboks i øh, Arequipa. Og øh, de var meget, folk var meget farvet over, fordi hun blev flot ført i USA, ligesom som, i boksen. Ikke? Jeg vil sige, øh, jeg har set hende selvfølgelig, men der har været sådan en duk på, på ruden, <laughs> så det, det har ikke virket så godt. Men ikke desto mindre, så er det utroligt. utroligt. Jeg tror, vi er oppe på 10 eller 20, man har fundet nu, og det er jo simpelthen på grund af klimaet. Det er fordi, at øh, ja. de er smeltet fri, ja, og, så, og så kommer de jo frem.
2: Ja. Og indtil da, der har man kun haft det beskrevet i de skriftlige
1: kilder. Det har man, og man troede faktisk ikke på, at det ikke eksisterede. Man har nogen, man har en grundkørt side af Molina, Det siger, at de offrede hundredvis af børn. Selv gjorde man poma, der er Ejala, som har tegnet utrolig mange ting. Han skriver, at altså, beskriver, hvorfor, hvornår man gør det, hvis der er hungersnød, hvis en kan er alvorlig syg, hvis der på en eller anden måde er frygtelige jordskælv og frygtelige forhold så er det, at man begynder at ofre det kæreste, man har, som selvfølgelig er ens børn. Men der er også et eksempel på, at en høvding siger, at jeg vil gerne have, at min, mine datter bliver ofret, fordi så får jeg en indkavændingskanal.
2: Ja, okay. Så det kunne både være for gudernes øh, velbehag, Lige men det på kunne også være en, en god byttehandel for at få noget... kunde. Ja. Ja. Der var flere grunde, og når man hører de her historier om, at der er flere hundrede, der er blevet ofret. Så må man jo se, når øh, desværre isen jo i højere og højere grad
1: smelter i fremtiden, hvor mange øh, der dukker op. Ja, det, det, altså, jeg tvivler også på, der har været mange hundre, men nu er det jo netop fordi, det er der, hvor isen er, hvor de, man, man finder dem. Hvad med det nordlige Peru? Der er jo også bjergtoppe. men der er jo ikke is på. Man kan da godt forestille sig, at der er nogen, der er blevet sat deroppe, og så i tidens løb med rovfugle og alt muligt på den måde er forsvundet.
0: Ja, det er ikke utænkeligt. Og aldrig bliver fundet, fundet. igen. Det fortalte Inge Schellerup, arkeolog og antropolog. I tirsdags legede kranjebrydets vært, Ditte Maj Gregersen, med Lego klodser. Det gjorde hun, fordi hun havde besøg i studiet af arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen. I det klip, som vi skal høre nu, der kan man altså blive lidt klogere på teglstenkunst og gotisk arkitektur. De to ting hænger nemlig sammen, og tegl havde altså en stor betydning for den arkitektur, som man, man så i gotikken. Vi hopper ind i klippet, netop som Ditte og Thomas har pakket deres røde og gule lego-klodser frem.
5: Det er jo de to farver, som vi traditionelt har på tegl, og som man jo øvrigt også havde i middelalderen, da man startede, og som jo er, øh, er helt afhængig af de geologiske forhold. Øh, teglsten, mursten har man altid brændt tæt på det sted, man har, øh, man har skulle bruge det. Landtransport var besværligt langt op i tiden, øh, og når man kunne grave lære, Detail. Rigtig mange steder, så var der ingen grund til at have teglværkerne længere væk end højst nødvendigt. Øh, men det er de geologiske jordbundsforhold, der bestemmer, hvilken farve teglen får. Hvis vi sådan øh, ganske enkelt skal beskrive problemstillingen, så har vi over hele Danmark rødler, Det er det første lær som vi kommer ned til. Og når man brænder rødler, og bruger det til tegl... Øh, så får man røde sten, Men vi har nogle enkle steder, blandt omkring Limfjorden, hvor det, der ligger nedenunder rødlægeren, altså blålægeren, ligger meget højt. Og når man brænder det, så bliver det gult.
6: Altså så blålæger bliver gult?
5: Blålæger ja, bliver det
6: gult. Jo, det, er jo det, er, <laughs> ja. det er helt
5: åbenlyst. Det er helt åbenlyst. Men derfor kan vi også se, at vi har forskellige farver på teilstensbyggerierne forskellige, øh, i forskellige egne af landet langt op i tiden.
6: Kan man sige noget om den teilstenskunst, der kommer til Danmark?
5: Ja, man har haft en forestilling om, at den i virkeligheden kom til Danmark direkte fra Lombardiet. Og når vi ser på de tidligste teilstenskirker, som vi har i Danmark, det kan være Sorø og Ringsted Klosterkirker, som bliver påbegyndt kort efter 1100 tallets midte, så kan vi også se, at der er norditalienske træk i dem. Altså arkitekturdetaljer. Men der er også nordtyske detaljer, der er fransk arkitektur i kirkerne. Så øh, vi får mere et indtryk af, hvad det er for nogle no no bygninger og hvad det er for nogle dele af Europa, som bygmesterne har kendt til. Æh, de har trukket på forskellige bygninger, de har set på deres vej, deres karriere, og så de samlede dem i de to midtsjællandske klosterkirker.
6: Jeg kan ikke lade være at tænke på, altså, at det, her, det kan vi jo også se med vores mursten for anslaget, at det er nemt at bygge en... Øh, at vores lego-klodser for anslaget, det er nemt at bygge en, en mur. Øh, men lige så snart man skal til at bygge noget, der er rundt, altså, så tænker jeg, så kan man altså godt komme lidt til kort <laughs> øh, yeah. med, med metal tegl med mursten...
5: Men det er jo at det, at kan jo også formes i alle mulige former. Man kan behugge dem, sådan at de bliver krumme, og bliver de, bliver de sat til at lave en, et, et stort cirkelslag, så er det jo sådan set lige meget, at de her relativt små byggesten i middelalderen, så er en morsten ca. 30 cm lang, 28-30 cm lang. Når man kommer op i et stort cirkelslag, så er det lige meget, at stenene er retkantede. Der er det jo furene, det handler om. Og ja. fugerne er jo elastiske, så dem kan man jo modellere sig i forhold til hinanden, så stenene både danner lige murstræk og krumme flader.
6: Så der er, altså der er nogle øh, teknikker, man kan bruge i forhold til, øh, til tegl, øh, sammenlignet med, hvis man arbejder med natursten for eksempel. Øh, altså, og, og noget af det, jeg vil, jeg vil frem til, øh, Thomas, det er, at når teglstens kunsten kommer til Danmark. Så altså, det hitter jo helt vildt. Det her med at man kan grave lær op, øh, forme det, stryge det, brænde, det, og så har man de her øh, byggeklodser. Øh, altså, så så ligger jeg var ved at sige så ligger verden åben.
5: Jeg kan jeg kan lige indskyde. Ja. I det første århundrede eller de første halve århundrede efter tejlstenen kom til Danmark i midten 1100-tallet, øh, der kan vi se at det er toppen af samfundet, altså eliten som anvender tegl. Der er det stadig et eksklusivt byggemateriale. Men allerede op fra første halvdel af 1200-tallet, så begynder teglen og i virkeligheden udkonkurrerer alle de her naturstensmaterialer, vi tidligere har anvendt. Nu har vi ikke grundfjeld, men vi har jo marksten, og vi kan grave noget kalk, og vi har noget kildekalk, som vi også har kunnet bygge af, altså forskellige kalkmaterialer. Men de bliver i løbet af 1200-tallet stort set udkonkurreret til fordel, til fordel for tegl, som bliver det indrådende materiale i Danmark. Og sådan har det jo sådan stort set været lige siden.
6: Mm. Altså, hvis du skal sætte nogle sådan arkitekturhistoriske øh, begreber på, Gotikken, hvad er det for en periode?
5: Jamen, du har jo sådan et helt klassisk syn på, på, på gotikken. Det er jo sådan den mørke middelalder, hvor det er, er tåget flere hundrede år, og, og folk dør af pest. Det, uh, det, 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 er, lidt, det er lidt mere kompliceret. Uh, gotikken er jo, som du også selv nævner, det er jo i virkeligheden en, en nyere uh, kunsthistorisk term, som beskriver en bestemt arkitektur en bestemt kunstretning, som vi har anvendt i Europa i, i, uh, i middelalderen. Uh, men hvis vi sådan ganske kort skal beskrive, hvordan gotikken forholder sig til arkitekturen, så kan vi tænke på de store katedraler, som vi har i Tyskland, Frankrig og England, uh, som vi kan besøge i Notre Dame i Paris. Uh, store luftige bygninger med udvendige strebepiller, som danner sådan et helt net af støtter for en bygning uh, med spidsbuer, Store, spidsbudede vinduer, hvor der indimellem er mere vindue, end der er mur. Mm. Så det er også nogle meget lyse bygninger. Det er sådan det, vi forbinder med gotikken. I forhold til, i modsætning til de bygninger, som vi havde før. De kirkebygninger, som vi havde i de romanske kirker, som havde små vinduer og som var om mørke.
6: Mm. Altså den her ændring i byggestil, eller sådan, handler det om de materialer, man havde, eller handler det om sådan praktik, eller hvad, hvad handler det om?
5: Man kan i hvert fald sige, at resultater, når vi i kigger på den franske kritik fra 1100-tallet, øh, de resultater, som vi får, øh, er jo meget afhængige af de materialer, som man også anvender. Altså materialet, byggematerialet, bestemmer i høj grad det udtryk, som bygning får. Mm. Når vi ser på, øh, for eksempel Notre Dame i Paris, på det store vindue i Nord- og Korsarm, så er der jo egentlig mere vindue, end der er murværk.
6: Ja, altså det det her runde, hvor den er, altså det Præcis. er med krumelyer, og det er simpelthen så smukt.
5: Det store rosevindue, ja. som øh, også skaber et helt fantastisk lystrum rum øh, inde i kirken. Øh, det vindue, det er jo også et resultat af, at man i Frankrig omkring Paris har kunnet bruge sandsten, øh, kalksten, som kan hugges til lange øh, Byggesten, store byggesten, som altså har både kunnet være slanke, og som har kunnet give styrke.
6: Mm.
5: På den måde kan man skabe en bygning, som er så åben, så luftig. Den franske restaureringsarkitekt, Viola duc beskrev gotikken som vinduer sat sammen af spindelsvæve. Og det er i virkeligheden en, en meget fin beskrivelse af, hvordan fransk gotik ser ud i sådan sin tidligste og, og fineste form.
1: Yeah.
5: Der er det lidt anderledes med den danske gotik, fordi vi netop har det her forhold til teglstenen. Vi ikke har bjergene, vi ikke har sandstenen, som vi kan lave de slanke former med. Øh, når man skal bruge en lille byggesten, så bliver man nødt til at lave nogle lidt kraftigere former. Og det kan vi jo blandt andet se i Roskilde Domkirke, en af de tidligste gotiske kirker, vi har, den bliver påbegyndt i starten af 1200-tallet. Øh, der har vi jo altså et udtryk, som er Lidt mere, man kan sige lidt mere plumt, lidt mere landligt, end det, som vi ser i Frankrig. Men det, er jo helt, det vil være helt urimeligt at sammenligne Roskilde og Notre Dame i Paris. Ja. Fordi det er materialerne, der bestemmer arkitekturen. Mm. Med en lille byggesten som tegl, så bliver man nødt til at bygge kraftigere.
6: Mm. Altså, og når vi har den danske gotik som jo bliver præget af, at vi eller netop bliver... Altså, vi er jo nødt til at, at skabe noget, noget, noget andet. Det bliver et andet udtryk på grund af teglene. Jeg ved, at du har nogle, nogle nedslag med, som jeg synes, vi skal omkring, Thomas. Fordi jeg vil jo nok... Min fordom er jo netop det her med, at det bliver lidt gumbetungt, eller sådan, når vi skal bygge med tegl... Men ja. der er, altså, når man så ser nogle af billederne, så altså er det jo ikke så slemt. Der er nogle forskellige teknikker, man kan tage
5: Jamen, der er bestemt ikke noget, der er slemt her, mm. fordi... <laughs> nej, <laughs> altså, det, det der, vi skal ikke forveksle det, der er simpelt med det, der er enkelt. Nej. Og øh, hvor man med natursten i øh, Mellem-Europa i England har kunnet lave øh, sådan, øh, fantastisk elegante, slanke bygningskroppe, så kan vi med tegl bare noget andet. Det er som om, vi meget tidligt i 1200-tallet begynder at dyrke den enkelhed, som er forbundet med teglstenene. Vi kan altså... ikke lave de slanke former, men så kan vi noget andet.
6: Altså, jeg var ved at tænke sådan, øh, altså, at øh, naturstenene, det er kniblingerne, Æh, hvor tegnet det måske mere er øh, øh, strik ret og vrang.
5: Jamen, nu er du igen inde på det her med, at der er noget, der er lidt finere end noget det andet. Det kan
6: man på bruge det til. <laughs> ja, det er selvfølgelig
5: rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, vi kan jo for eksempel kigge på en kirke som øh, Købstadskirken i Skandør. Nu ja. taler jeg om dansk middelalder, og der hører Skåne jo også med og Skandør ligger jo altså i Skåne. Mm. Men hvis vi ser på den østligste del af kirken, altså det som er koret, der hvor alderet står, så har vi en bygning, som udefra er fuldstændig skrabet for detaljer. Den bliver bygget sådan omkring 1400. Uh, alle de her støttepiller, som vi forbinder med de store franske katedraler og tyske katedraler, støttepiller, som faginddeler facaderne, de er væk. Ja. Og alligevel ikke, for i Skarnør, så sidder de bare på indersiden af muren. Altså her har vi nærmest en gotisk kirke, som man har vendt ud af, uh, for at få så enkelt et udtryk udefra, som man overhovedet at kunne opnå. Øh, og den enkelhed, den bliver mere og mere udtalt, som vi kommer op. Altså man forstår, hvad tegl kan, og hvad tegl ikke kan, og udnytter de muligheder, der er.
6: Fordi du har et billede af kirkens skanør her, og der er en enkelhed, en renhed. Der er ikke alt det her. Og nu, nu siger jeg dillerdaller. Øh, altså jeg bliver ikke så forstyrret som man nogle gange kan blive, men de her store katedraler. Altså, der, der næsten bliver for meget.
5: Det er der, vi slet ikke må sammenligne dem. Ja. Altså, de, de har sådan ideologisk det samme udgangspunkt med spidsbuer og store vinduer og høje, velvede rum. Men i udtryk, så er det noget helt forskelligt. Og det danske byggeri er ikke på et lavere stadie end det, vi ser andre steder. Det er noget andet, og man har bygget, gotiske katedraler, gotiske kirker og bygningskunst i øvrigt. det har man bygget på tegles forsætning.
6: Mm. Du, øh, du, du har to billeder mere, vi lige skal, skal kigge på her.
5: Jamen det her, det er for eksempel Domkirkekoret i Aarhus Domkirke. Øh, kæmpestort kor fra omkring 1500. Og igen med altså et meget, meget enkelt udtryk, øh, men med diskrete dekorationer. Her har man haft granitkvadre fra en gammel kirke øh, af granit, som man spredt har sat ind i facaden øh, som en form for dekoration. Og altså som
6: man har bygget et tegl, og så puttet de her granitkvadre ind
5: forskellige steder i morværket. Ja. Altså, hvis man nu bare havde, ville genanvende øh, gamle granitkvader, så havde man sat dem alle sammen samlet. Det, det ville have været langt den nemmeste. Men her er de blevet spredt ind i murværket. Det ser nærmest ud som om en, sådan en gammel granitkirke, den er sådan eksploderet ind i en teglmur. Øh, og det er den enkelhed igen, man har fået en dekorationsform, som passer til tegl, og som er virkningsfuld, men er altså noget helt andet end det, som man byggede i Frankrig.
1: Ja,
6: og jeg ved, du også har kirken i Assens.
5: Ja, den er, den er virkelig en af kirketårnet fra omkring 1470. Et otkantet tårn. Det er det eneste otkantet kirketårn, vi har i Danmark fra middelalderen. De smalle facader, som, som er på otkanten, er udfyldt med sådan en stor... Blænding, sådan en stor niche, som er spidsbudet, som giver tårnet sådan lidt et indtryk af at være en raket. Yeah. Øh, der, der er sådan noget fart over det her byggeri, som i virkeligheden igen er meget, meget enkelt. Yeah. Så det er den gode idé, hvor man kan sige, at det er detaljerne, som kan bære meget gotik i udlandet, i sandstenen, kalksten, hvor det er nemt at lave de her fine detaljer. Så er det den, den gode, overordnede idé, som bærer meget af den danske gotik fra 13. og 14. og 1500-tallet.
0: Det fortalte arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Så hvis du gerne vil snuse lidt til nogle forskellige hjørner af forskningens fascinerende verden, så har du altså havnet det helt rigtige sted. Nu skal det handle om metal. Ikke den slags metal, man laver knive og gafler af, men om metalmusikken. I metalmiljøet er der nemlig en helt speciel kultur, og den undersøgte kranibrodsvært Peter Løde altså i onsdags, da han talte med Tor Tvarnø Lind, lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. Tor forsker nemlig i de her metalmiljøer og forklarer altså, hvordan den slags forskning overhovedet foregår. Vi skal også høre fra Ole Luk, der er musiker i bandet Afsky, som fortæller, hvad det er, der sker i ham, når han spiller metal.
7: Jamen altså, hvis man er musikantropolog, som jeg er, og, øh, så interesserer man sig for de mennesker, der laver musik, og hvorfor de gør det, og hvad musikken betyder for dem. Den har jo en, en meget stor plads, i, øh, i, ikke mindst i udøvendes øh, verden, men også i mange lytteres øh, hverdag. Og det interesserer mig, hvad, hvad folk får ud af at lytte til den her. Så jeg er nødt til at placere mig der, hvor øh, Black Metal for eksempel øh, udfolder sig. Og det gør den jo til koncerter. Så jeg går rigtig meget til koncert. Øh, også for at opleve det, øh, som, som publikummer oplever. Det er lidt sværere for mig at deltage som, som musiker, fordi det er jo en, øh, en, en, en type feltarbejde eller forskning, hvor, hvor bands er veldefineret. Så det der med lige at gå ind og være en del af koret, det er ikke sådan... Det er ikke sådan helt det, det foregår. Um, så jeg kan placere mig blandt uh, publikum, men jeg hænger jo også ud med, med bands uh, backstage og i deres uh, efterhånden også i, i, i øvelokaler og lydstudier osv. Og, og nogle enkelt gange, uh, så mødes vi også hjemme hos, uh, hos uh, hinanden. Så, uh, og der lytter vi og taler om, om musik, og navnligt taler om, hvis det er musik, taler med, altså om deres musik, som interesserer mig.
8: Og så, altså, så hænger I jo så ud, dig og bandsnæler og dem, der kommer i miljøet. Altså, I hvor høj grad handler det også om at go with the flow? Altså hvis de drikker sig fuld drikker du der så også fuldt sammen med dem?
7: <laughs> øh, der, er, der er en del øh, 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 alkohol involveret i, i nogle af møderne, men ikke altid. Der var en periode, hvor jeg selv havde behov for at ikke lige at drikke øl. Så drikker jeg dansk vand, og så fik jeg øje på alle de metalfold, der faktisk tager sådan en pause ind imellem, og også drikker dansk vand, og så fik vi en særlig sluder om det. Og så vil jeg skynde mig at sige, at jeg får tilbudt rigtig meget røg også, og det er så ikke mig. Jeg har aldrig kunnet ryge hverken det ene eller det andet, så der tager jeg så pænt nej.
8: Men hvorfor er det vigtigt for din research og din forskning, at du engagerer dig så meget som muligt i miljøet, og er så aktiv en del af det som overhovedet muligt?
7: Ja, det er fordi, at øh, musikalske betydninger, de øh, opstår jo i, i relationer mellem mennesker, altså i det sociale. Hvad, hvad, hvad noget musik er defineret som. Det, det er et socialt fænomen. Og øh, så derfor er jeg nødt til at placere mig i de relationer, hvor der bliver talt om, hvad musikken er. Det vil sige, altså hvad den betyder. Øh, jeg kan, man kan ikke bare observere øh, øh, som en flue på væggen, relationer fra fra loftet eller sådan jeg kan heller ikke klart kravle op der hvor, hvor der hænger hvad hedder projektorer og sådan noget i spillesteder altså jeg, jeg står på gulvet hvor, hvor andre er og taler med folk i baren og og så videre så, videre, ikke? Øhm, så det handler om at, at prøve at få bygge nogle relationer til, til folk og det er i høj grad baseret på, øh, på tillid og øh, som kan udvikle sig til, øh, fra bekendtskaber til venskaber og, øh, og så videre. Og det er jo en, en del af den måde øh, jeg, jeg forsker på. Så jeg bruger også mine egen sanser, kan man sige, for, 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 for at forstå, hvad, hvad musikken gør ved. Øh, det jo dig. Hvad gør Rainy Blood øh, ved dig? Øh, jamen så, 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 så må jeg selv sanse og, og prøve at finde ud af hvad, hvad er det hvad er det du øh, der, at der er så, så øh, der twigger sådan nogle stærke øh, impulser øh, i dig, for eksempel. Ikke? Og ja, så kan det være, det smittede af på mig, og, øh, og, og, og også på andre, kan man sige. Øh, så det er de affektive fællesskaber, øh, kan man kalde det, altså de her øh, stemningstemaer på en eller anden måde, der, der kan bringe os sammen i, i en scene.
8: Hvad er dit indtryk så af? Hvad det, altså, kan man sætte en type på, hvem det er, der lytter til metalmusik?
7: Mit indtryk er, at det er mange, meget forskellige mennesker, der, der lytter øh, til metalmusik, flere end, øh, end, der, end, også, end der har været. Før i tiden har man talt om den her ungdomskultur og musikken her med, med, med satan tema og selvmordstema og, 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 selvmords og alt muligt, der, der fordærvet ungdommen. Øh, der må man sige, at der er ungdommen altså så blevet middelalderen efterhånden og, og hører stadig metal, så, så det der med ungdomsmusik ved, ved jeg ikke rigtigt. <laughs> Men, men det gør noget, der, der er flere generationer, jo, der, der lytter til, til metalmusik i dag af, af gode grunde.
8: Jeg tror, det, er jo, det er jo meget vredt, det, det musik her, kan man vist godt sige. Men lad os prøve at høre, hvad Ole han, han fortæller, der sker inde i ham, når han spiller den her meget tunge, meget aggressive musik.
9: Det er, at man for det første får lov til at stå og, og bruge kroppen på den måde, som man gør. Altså sådan virkelig. Ved, jeg står ikke og synger halvt. Øh, heller, heller ikke på en dårlig dag. Så prøver jeg altid at give den alt det, jeg har. Og der sker der så også nogle ting naturligt i kroppen. At der bliver frigjort nogle, nogle stoffer, som giver en både energi og gør en øh, følelsesladet. Og, og man kan være helt bagefter helt udmattet. En ting er, fordi det fysisk faktisk også er, er hårdt at stå og spille. Den, den genre, som jeg så har valgt at spille. Det, det er anstrengende at stå og skulle performe for folk, så man ikke bare står stille på scenen. Så skal man synge samtidig med. Og igen er der mange passager, hvor der prøver at trække pokalen simpelthen så langt, som jeg overhovedet kan. Hvilket vil sige, at det kan også mærkes i maven. Så på den måde så kan det at spille live føles som sådan en hel... En hel, nu er det ikke så tit i fitnesscenter, men, øh, men jeg forestiller mig som simpelthen at bare stå ved en maskine indtil dine arme, de ikke kan mere, eller indtil dine ben ikke kan mere, men her der er det så bare hele kroppen, der er i spil. Øh. Og jeg vil også sige, at den vi lige spillede her i weekenden, der spillede vi halvanden time, og der kunne jeg også godt mærke, at der var min kræfters ende faktisk næsten nået
4: til sidst. Er du så fyldt med aggression, når du synger de her uvrede strofer?
9: Jamen, jeg vil sige, at det, det, der, ligger en, der ligger en aggression i det, men lige så meget en... Øh, fordi jeg ser, du ved, jeg, jeg ser overhovedet ikke mig selv som, i bund og grund, aggressiv og voldelig, men jeg ser måske mig selv som et menneske med, med utrolig mange følelser, som jeg gerne vil, vil synge om, øh, ikke, ikke mindst bare for min egen skyld og få et eller andet ud. Så jeg vil sige, at det, det er nok mere en... Øh, det, det bliver sådan desperat... Frustration, afmagt øh, er måske mere de ord, jeg vil, jeg vil putte på. Men som i virkeligheden i udtrykket kommer til udtryk på samme måde som, som en aggression eller en vrede. Der, det, det er som om, der er mere luft, der skal ud, end der kan komme ud af en på én på gang. Altså næsten som at helt billedligt der skulle vende brængen ud på sig selv, eller en, en trykkoger, der simpelthen bare springer til sidst. Det skal bare ud, det, skal ud det, der er, det der er inde i.
4: Og nu sagde at du så rent fysisk, der er det næsten som at løbe et maratonløb og, og, og køre halvandetimes koncert for, for fulddrøen. Hvordan har du det rent mentalt efter sådan en ombæring?
9: Øh, altså jeg har det altid... Nu, nu taler jeg bare helt generelt, selvfølgelig kan der være enkelte shows, hvor man synes, der er et eller andet. Der lige generet en, men, men helt generelt så føler jeg en, en utrolig stor lettelse, når jeg, når jeg gør af af scenen. Øh, også tit, så vil jeg i virkeligheden gerne blive ved. Så er der noget fysik, der sætter nogle, nogle begrænsninger. Men, men overordnet, så har jeg en, en følelse af at være let og være kommet af med et eller andet. Uden at det nødvendigvis behøver at være et eller andet dårligt eller noget, jeg sådan bevidst skal bearbejde. Så er det bare som om, at et eller andet, en, en tung rygsæk, som du stiller. Øh, jeg tænker lidt på samme måde som... Øh, som børn græder for et eller andet eller voksne græder også og får et eller andet ud. Man føler den der lethed øh, bagefter. Så ikke, at det er fordi, det er, det er forfærdeligt at stå og være i, når man spiller. Det er, det er utroligt fedt at stå og være i. Men, øh, men, men der kommer også en eller, anden, en eller anden form for forløsning
4: bagefter. Men en ting er så altså koncerterne, altså, og et musikerliv, det består jo af mange andre ting, der skal også øves for eksempel, eller der skal måske indspilles en gang imellem. Øh, hvad kan de tænke i dig?
9: Øh, jamen, hele hele øve, øh, nu lige med afskyld, der er det ikke, fordi vi øver så meget. Også fordi to af dem, der er med som live-medlemmer lige nu, de bor i Aarhus. Men selv skriveprocessen, den, den giver mig virkelig meget. Nu sidder jeg hjemme og, og laver stort set det meste af det, jeg laver. Jeg arbejder tit med tekster og den slags ting. Øh, om natten. For det første synes jeg, natten er god at arbejde i, fordi der er mindre, mindre forstyrrelser, eller jeg bliver... Jeg kan godt hurtigt blive afledt af ting, så hvis folk de lige skriver, eller der tjekker beskeder ind, eller sådan noget, så kan min opmærksomhed hurtigt ryge. Og om natten, der er der ligesom... Der er mørkt udenfor, og der er ikke nogen folk, der skriver. Så det giver en eller anden... Det giver en god ro til, at jeg ligesom kan synke lidt ind i mit, mit eget univers kan jeg godt lide at gå ind i en bestemt stemning, også for på en eller anden måde over for mig selv i sidste ende, og retfærdigt give teksterne noget virkeligt indhold, som jeg også kan se tilbage på på et senere tidspunkt, og tænke, yes, det, det var ægte det her, det var virkelig noget, jeg mente og følte.
4: Og altså, hvor finder du det ægte indhold?
9: Jamen, altså, jeg prøver virkelig meget, øh... Hvad vil jeg sige den sidste plade, jeg lavede med, med afsky, der har jeg jo, så faktisk ikke arbejdet med, med teksterne overhovedet til. Det er nogen, jeg har fundet, men ikke nogen, jeg selv har skrevet.
4: Du var den en her.
9: Ja, og hos Andersen og, og, og der, øh, Jeg tror måske også, at jeg har virkelig behov for til den, til den næste plade, som jeg så sidder og arbejder på nu. Øh, uden at afsløre for meget titel og sådan nogle ting, men, øh, men så kommer det til at blive måske nok den, den mest personlige plade. I hvert fald med tekstuniverset, jeg har lavet indtil videre. Og Rigtig meget, det handler om det ikke at være her mere. Og også noget, som jeg gør mig generelt mange tanker om, øh, at jeg skal huske at få udnyttet den tid, øh, jeg lever. Jeg ved ikke, hvornår min udløbsdato er. Så på den måde, så er det også bare med at få fyldt nogle ting i, som jeg synes giver min tilværelse en eller anden form for mening. Som jeg vil sige jeg også har gjort, at, at gennem det arbejde, der er også mange ting, som hvor jeg er blevet endnu mere bevidst om, at jeg faktisk. Øh, der er nogle ting, jeg lige skal nå, inden jeg dør en eller anden dag.
0: Det fortalte Tore Tvarnø lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet, og Ole Luk, musiker i bandet Afsky. Nu skal vi på en lille sproghistorisk rejse. Det danske sprog stammer nemlig flere forskellige steder fra og er gennem tiden blevet påvirket af mange forskellige sprog. Kranjebrudets Ditte Maj Gregersen talte med Bent Jørgensen, der er professor emeritus i dansk sproghistorie. Samme dykkede de ned i, hvordan det så ud, da dansk og svensk for alvor begyndte at adskille sig fra hinanden. Vi skal også forbi nogle af de nyere tendenser til at indoptage engelske ord og udtryk i det danske sprog. For når vi indopterer nye ord i det danske sprog, er det så egentlig et dansk, der vokser eller skrumper? Vi springer ind i klippet her, netop som Bent Jørgensen fortæller om, hvordan vi egentlig fik et dansk sprog.
10: Ja, fordi på det tidspunkt havde norsk færøsk... Ej, færøsk kender man meget lidt til, men det går man ud fra. Men norsk og islandsk øh, allerede øh, fjernede sig lidt mere fra... Det øh, øh, fra dansk.
6: Hvornår, så, hvornår altså, er vi henne her?
10: Altså, det er før år 1200, kan man sige. Og så fra, fra øh, med begyndelse i 1200-tallet, vil jeg sige, der begynder svensk at indeholde. Altså, vi taler jo stadigvæk om skrevet svensk, men vi har jo ikke andet. Øh, øh, der begynder det at... At have nogle markører, der viser, at det, det, er nok, det, det er nok ikke dansk, kan man sige, når man siger, at der er noget med nogle øh, endelser i nogle øh, af, af verberne, som øh, vi... Øh de er afkald på at bruge i dansk, men som svenskerne holder, lidt, holder fast i lidt længere tid. De kan godt være gået trakt nu om dagen i svensk, det er de nemlig, men de holder lidt længere fast i, i, i forskellige bøjningshændelser.
6: Mm.
10: Ikke kun i verberne, også i navneordene.
6: Ja, og du har nævnt et eksempel for mig, det her med gata, altså gade.
10: Ja, det er sådan mere den lydlige, ja. øh, den lydlige øh, side som jo altså også, hvor svensk og dansk også øh, flytter sig fra hinanden og det samme i forhold til norsk og islandsk og så videre, altså at hvis vi tager ordet gade, som jeg nu udtaler på forhåbentlig nogenlunde rigtig rigsdansk gade, øh, det, øh, det, det hedder jo gata på svensk. med T. Og det der T, det er den oprindelige lyd, eller rettere sagt, det oprindelige bogstav, øh, som øh, lydmarkører der midt ind i ordet gade. Det T, det bliver så til et blødt D, må vi forestille os gade. Det kan vi følge igennem den skriftlige udvikling og igennem middelalder dansk og svensk, og efterhånden bliver det til et, et blødt D. Og det sjove ved det er, at det er ligesom, ligesom lidt koncentriske ringe, den slags øh, tider breder sig i. Fordi i den sydlige del af Norge, øh, der ellers har bevaret det, der, der har man faktisk det sproghistorikere kalder den bløde kyststribe, hvor, hvor sådan et også er blevet til et D. Men det er, ikke kun, det er ikke gået længere end til D-stadiet i, i der, mens dansk så øh, går endnu videre, Øh, til, øh, til blødt, det gade, og øh, nogle dialekter går endda endnu videre.
6: Mm. Altså, kan man sige noget om, hvorfor den her udvikling, den
10: sker? Næ, det kan man egentlig ikke. Altså, øh, tilbage i romantikens tid, for et par århundrede sider, der var man inde på, at det var sådan et udtryk for en eller anden form for dogenskab eller øh, magelighed, øh, at, at vi øh, vi øh, havde de der udviklinger i dansk, og dansk blev jo sådan betragtet lidt som et et depraveret sprog, som, som, som ikke rigtig havde formået at holde fast i, i sine gamle rødder og alt det der. Men, men det, det, det giver ingen mening rigtig at tænke i de baner. Man ved det
6: ikke, simpelthen. Mm. Bent. altså i dag, der er det jo den her engelske påvirkning, som rigtig mange elsker at have, øh, som, som påvirker dansk. Hvorfor er det lige det her engelsk, der har den største påvirkning af dansk i dag?
10: Ja, altså det, det er jo en udvikling, der tager fart øh, efter 2. verdenskrig. Det, det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså engelsk øh, blev der en dag, som sprog set lidt ned på før, før den tid, ikke? Øh, det, det var sådan et øh, kræmere eller halvnskrog. Det, det, det var ikke noget ellers. Men, men efter anden verdenskrig, hvor engelsk, englænder og amerikanere fik kolossal høj prestige, og samtidig spurgte den tekniske udvikling jo også langt øh, hurtigere i Amerika, navnligt, øh, end, end den gjorde herhjemme. Så det, det gav en øh, stor indflydelse. Ikke alene inden for øh, bestemte fagområder, Øh, naturvidenskab, lægevidenskab, men jo også sådan bredt kulturelt med hele efterhånden hele filmkulturen, ungdomskulturen med musik og så videre, med tekster på, på engelsk. Det, det, det hænger sammen med alt sammen på en eller anden ja, måde.
6: Ja, så det, altså, engelsk har ligesom sat sig på rigtig mange domæner.
10: Det øh, kan man roligt sige. Og, og altså vi har selvfølgelig stadigvæk en dansk sang, ikke kun sang, men også sådan visesang og popsang og, og så videre, men, men der er der er også et betydeligt slag af, af engelsk på det område.
6: Ja. Altså kan, kan det komme til at skifte, så det bliver et andet sprog, der bliver lige så dominerende som som engelsk er nu.
10: Ja, så skulle jeg jo altså være i stand til at kigge ned i den store <laughs> men og det er jo ikke til at få øje på i vores dage. Det, det, det må man altså sige. Det, tidligere var det tysk og fransk jo også spillet en vis rolle som påvirkningsfrog i Danmark, men, men, men at vi skulle, at skulle miste den der alt dominerende... Øh, indflydelse, det, det er altså svært at få at på.
6: Altså det er bare engelsk, der påvirker dansk allermest nu?
10: Yeah, øh, ja. det, det, det kommer man ikke udenom.
6: Mm. Når vi så låner ord ind, hvordan, hvordan gør vi det? Der er nogen af dem, dem får vi inkorporeret i vores på, så de får en dansk bøjning. Øh, og der er nogen, vi, vi bare bruger, som de nu engang er fra engelsk. Er der nogen måde at gøre det på? Bliver det reguleret?
10: Nej, det gør det egentlig ikke. Altså, der, er, der er forskellige holdninger til øh, hvor meget eller lidt det engelske, han er sagt, vi har brug for. Øh, der kan jo være nogle områder, hvor der pludselig opstår noget nyt. Altså hele computer øh, siden, for eksempel, det er jo, det, det er jo genereret fra, fra det engelske-amerikanske øh, kulturområde og det er jo også det, at maskinerne er udviklet i ser. Ja, nu bliver de lavet i Kina, det ved jeg godt, men, men altså, det, det er alligevel kommet ind fra engelsk og amerikansk, og derfor er for eksempel det område meget præget af, 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 af engelsk og amerikansk. Men en gang imellem, så finder man jo alligevel ud af, at vi vil have et dansk ord, og så ser man hjemmeside yeah. <laughs> på, på helt, helt naturligt. Ja,
6: yeah. altså... Øh... I forhold til de andre nordiske sprog, norsk for eksempel, altså, at det de samme ord, vi låner fra engelsk i Danmark, ja. som i Norge?
10: Nej, det, det, der, det, det er også lidt mærkeligt. Altså nu, hvis vi lige bliver i computerafdelingen, så øh, det, vi siger download og sådan noget på dansk. Det, det går meget pænt. Det vil nord, nordmændene vil rynke på næsen, for de siger øh, nedlaste øh, en, en eller anden, som man tager ned fra nettet. Ja. Ja. Men, men på andre områder, som ikke er sådan fagspecifikke, kan man også se, altså... For eksempel siger er jo tøf øh, om alle, alle mulige ting, som de synes er seje, eller rigtig, øh, rigtig øh, gode, eller måske også hårde. Øh, det, men det er jo tøf. Det er jo det engelsk ord, tøf. Ja. På den lidt, lidt gammeldags øh, nordiske engelsk udtale, tale, der så er blevet til tøf på norsk det, det har vi jo ikke følt behov for øh, at importere til dansk. Det er mærkeligt nok i for sig, men... Øh... På den måde at er kontingentet af indlånte ord i de engelske ord i de nordiske sprog. Det er lidt forskelligt fra, øh, mellem svensk, norsk og dansk.
6: Ja, altså, og nu kommer der sådan et, et spørgsmål igen. Altså, ved man, hvorfor det lige at, at, at de ord, som man, man får lånt ind? Altså, er det simpelthen sprogbrugen også der bruger sproget, der, der får der får hævet, jeg var ved at sige, ukrudt mad med ind, eller hvad?
10: Ja, det, ja altså, man, man ved ikke rigtig, hvorfor, sådan type set. Men altså, der, der er jo så pludselig... Det, ja, man, man kunne godt undersøge lidt på det område, og det har vi ikke rigtig øh, så meget af sproghistorien. Men altså, der kan være nogle bestemte film, øh, for eksempel, hvor der pludselig er et bestemt udtryk, som som festner sig, fordi det, det lyder smart. Ikke? Det, det, det er jo normalt på ordniveau eller på meget kort sætningsniveau, at vi indlåner noget fra engelsk sådan, i den øh, generelle øh, kultur ja. øh, her i landet.
6: Ja, altså så, øh, så det er også noget, der har udviklet sig, kan man sige, hvor tilbage i middelalderen, der var det selvfølgelig også enkelt ord, og sådan noget, men der var det jo også altså bøjninger. Det var sådan lidt mere omfattende påvirkning, der var vores sprog der,
10: Ja, fra tysk, øh, navnlig altså. Et, eller så er påvirkningen fra andre sprog i middelalderen, den er, det, ja, bortset fra latin, den er jo beskeden, men, men, øh, men påvirkningen fra latin er jo, i, i middelalderen øh, er jo mere øh, bestemt inden for øh, lærdomsfagen, altså det, teologi, øh, og, og, øh, som jo spiller den helt store rolle på det tidspunkt
6: når vi låner ord i dag. Er det så dansk, der, der vokser, eller dansk, der, der skrumper?
10: Det de, de er et meget interessant spørgsmål, og de, der er jo nok nogen, der vil sige, at dansk det bliver øh, fattigere af, at vi og det engelsk ord ind. Øh, men øh, på den anden side, synes jeg også, det er en rimelig betragtning at sige, at det bliver rigere af, at vi, øh, af, at vi Måske har det andet ord at vælge. Det kan have en lidt anden stil. Altså, lige efter øh, 2. verdenskrig begyndte man at sige nice. Øh, I vores dage er det, det har så vel ligget dødt i en periode. Nu er det igen øh, helt fint at sige nice. Nu ja. har man ikke stød. Nu har man ikke stød mere, det havde man dengang. Øh, lige efter krigen, fordi vi ikke var så fortrolige med øh, som øh, vi er nu om dagen. Men, men jeg synes, at det er en berigelse. Altså. Vi, vi, øh, mange lærer, at, at dansk er et fattigt sprog i sammenligning med engelsk. Engelsk har mange flere ord osv. Ja, men vi kan jo udtrykke det samme. Men, men når, når, når englænderne skælder mellem øh, et øh, lamp, som om et lam, man kalder det mutton, når de spiser det, ja. øh, så sådan, øh, kan man sige, at vi både spise et lam og æde et lam. Ikke? Det, det behøver vi ikke to ord til, men det er vel en berigelse, at man har to ord, hvis vi nu havde det også på det område. Og, og mad, madområdet, for nu lige at fortsætte i det spor, det, det har jo betegnet utrolig stor import af, 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 af nye ord og nye udtryk i dansk.
0: Det fortalte Bent Jørgensen, professor emeritus i dansk historie. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til Kranjebrud her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor det kommer til at handle om dick pics, demokrati og den vrede mands magt på internettet. Hvis du er interesseret i at høre et af de her programmer, som jeg har spillet klip fra i dag, så kan du altså finde dem alle sammen i fuld længde, enten på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du sidder med en idé til et spændende emne, som du synes, vi skulle tage at dække på krænjebrødet, så kan du altid sende os en besked på radio 4dk Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.